0: Bienvenidas y bienvenidos a Pharma Repaso En este capítulo vamos a hablar de los fármacos antagonistas de receptores alfa 1 Estos fármacos van a tener selectividad por este tipo de receptor Lo van a bloquear y van a producir principalmente relajación de la musculatura lisa Tanto vascular como de algunos otros órganos en los representantes vamos a tener a la prazocina, la doxazosina, la terazocina, que van a ser utilizados principalmente como fármacos antihipertensivos, y a la tamsulosina, que se le dedica una parte especial para hablar de la hiperplasia prostática benigna y que se considera con una cierta selectividad por el subtipo 1A, que abunda en glándula prostática adicionalmente tenemos al urapidil que es un fármaco relativamente nuevo que se utiliza por vía endovenosa para crisis hipertensivas hipertensión arterial peri y postoperatoria o también para prevención de las alzas de presión en una cirugía comencemos entonces nuestro repaso de antagonistas alfa 1 la primera cosa que hay que mencionar es sobre el mecanismo de acción de estos fármacos. Al bloquear de forma selectiva los receptores alfa-1, van a producir relajación del músculo liso vascular y otro tipo de músculo liso, dentro de los cuales se encuentran el músculo liso de vejiga, de uretra y de próstata. Al producir vasodilatación y reducir la presión arterial, se van a utilizar para el tratamiento de la hipertensión. La prazosina es el fármaco prototipo. A diferencia de otros fármacos que producen vasodilatación, por lo general no va a aumentar la frecuencia cardíaca, tiene poco o ningún efecto sobre receptores alfa 2 y es probable que no favorezca la liberación de noradrenalina, desde las terminaciones nerviosas simpáticas a nivel cardíaco. Además, podemos destacar que todos los fármacos de esta clase pueden disminuir el LDL y los triglicéridos y también aumentar las concentraciones del colesterol HDL. En general, se habla para la prazosina que tiene una duración aproximada de 10 horas para el tratamiento de la hipertensión. En el caso de la terazosina su biodisponibilidad es más alta que la prazosina y la duración de acción se extiende aproximadamente a las 18 horas, un poquito más larga que su representante prototipo. Y en el caso de la doxasocina, su duración puede extenderse hasta las 36 horas. Entonces vamos aumentando su duración de acción. En los efectos adversos de estos representantes hay que indicar que para evitar la hipotensión postural, se administran generalmente antes de acostarse, para que el paciente permanezca durante varias horas recostado y reduzca la probabilidad de estas reacciones sincopales. Todos estos fármacos, prasocina, doxazocina o terazocina, además de su uso en hipertensión, pueden ser de utilidad en el tratamiento de de los síntomas de las vías urinarias bajas asociado a la hiperplasia prostática benigna y otro tipo de trastornos a este nivel urinario. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen este tipo de enfermedades van a tener poliuria, urgencia miccional y nicturia. Además, en la hiperplasia de próstata se puede obstruir el flujo de salida de la orina y existen pruebas de que hay una actividad exacerbada de los receptores alfa 1 en vejiga, uretra y obviamente esto va a contribuir a la obstrucción de las vías urinarias en este tipo de pacientes. Acá entonces vale la pena introducir a la tamsulosina. La tamsulosina es también un antagonista de receptores alfa 1 y se dice que tiene cierta selectividad para los subtipos 1A y 1D. Qué son los receptores, los subtipos de receptores que abundan en sistema urinario, especialmente a nivel de próstata. ¿Qué se dice de la tamsulosina? Que a diferencia de los otros representantes, va a ser de utilidad en hiperplasia de próstata con poco efecto sobre la presión arterial. Ahora, dentro de los efectos adversos, lo más común es la hipotensión, el mareo y la sedación atribuidas a una vasodilatación excesiva y a los efectos que podrían ocasionar a nivel del sistema nervioso central. Al parecer la tamsulosina es la que menos efectos adversos debería tener a nivel vascular y un pequeño porcentaje de pacientes, poca frecuencia de aparición, puede tener alteraciones de la eyaculación. Aparece descrito hipotensión ortostática marcada para la primera dosis de prazosina y sus derivados. También han ocurrido episodios de hipotensión ortostática al aumentar la dosis, al adicionar un segundo fármaco antihipertensivo y puede ser un problema durante todo el tratamiento con prazosina, doxa o terasosina, lo que puede complicar la adherencia al tratamiento farmacológico. Estos fármacos se administran por vía oral, están disponibles en diferentes tipos de formas farmacéuticas que incluyen comprimidos, comprimidos de liberación prolongada, cápsulas y cápsulas de liberación prolongada también. Si nos vamos a la parte específica de las obstrucciones urinarias y la hiperplasia de próstata, vamos a encontrar que el alivio de los síntomas puede ir directamente tratado con una cirugía, pero en muchos pacientes la terapia farmacológica es eficaz antes de el proceso de cirugía o de tomar esa decisión. El mecanismo de acción para mejorar el flujo urinario implica una reversión parcial de la contracción del músculo liso en la próstata que se encuentra agrandada y en la base de la vejiga. Algunos autores han sugerido que el bloqueo alfa-1 puede tener efectos adicionales sobre las células de la próstata que van a ayudar a mejorar los síntomas. Por ejemplo, para la prazosina se cree también que induce apoptosis en células del músculo de la fibra lisa de la próstata. Ha habido gran interés en subclasificar a los receptores alfa-1. Lo que sabemos es que, Existe el alfa-1a, el b y el d, y que se encuentran ampliamente distribuidos en el lecho vascular, a pesar de encontrarse mayor densidad de alfa-1d en aorta y arterias coronarias. El alfa-1b predomina en corazón y el alfa-1a predomina en próstata. ¿Qué es lo que hay que tener presente entonces? Prasocina, doxazocina y terasocina bloquean todos los subtipos de alfa-1 la tamsulosina se considera selectivo para los receptores 1A y debería producir menores alteraciones por vasodilatación que sus otros representantes. Por último, el urapidil o urapidilo se administra por vía endovenosa para bajar la presión en cuadros de crisis hipertensivas de urgencia o de prevención de alzas de presión. Este fármaco, bloqueando alfa, por supuesto va a producir mareos, hipotensión, también puede generar edema, cefalea y palpitaciones. La gran mayoría de los antagonistas alfa-1 van a tener contraindicación en enfermedades hepáticas. Si se eliminan por vía renal, van a tener que hacer ajuste de dosis en insuficiencia renal. Van a estar contraindicados en pacientes que tengan diagnóstico de hipotensión postural o ortostática. Y está descrito en pacientes que van a operarse de cataratas que algunos de estos representantes pueden producir un trastorno llamado floppy iris que va a complicar la cirugía por generación de miosis persistente. ¿Quieres farma repasar con tu cuaderno? Explica qué sucederá. Si un paciente en tratamiento con tamsulocina comienza tratamiento con un fármaco AINE como ibuprofeno, también podría buscar la interacción farmacológica entre doxazocina o alguno de estos representantes si se utilizan combinados con antihipertensivos como los sartan. Realiza una tabla comparativa con los fármacos antagonistas alfa 1 indicando preferencia por el subtipo de receptor alfa 1, efectos adversos que pueden producir, vía de administración y contraindicaciones. Y por último explica la utilidad que presentan este tipo de fármacos en la hiperplasia prostática benigna en casos de urolitiasis para facilitar la expulsión de cálculos renales y también la utilidad que presentan en casos de pacientes con crisis hipertensiva, asociándolo obviamente al uso de urapidil. Este ha sido entonces nuestro repaso de antagonistas alfa 1. ¡Nos vemos!